0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Esta es una advertencia para los oyentes de Radio Cinema. Los que crean que eh, en un programa serio de cine no se debe hablar de Hollywood, los que crean que eh, los éxitos de taquilla son veneno para la crítica o deberíamos pasar de largo, es el momento de que apaguen el radio, cambien de dial, porque hoy, eh, en vista de que estamos en vacaciones, eh, de vacaciones las que los gringos llaman las vacaciones de verano, pues precisamente vamos a dedicar esta noche a conversar sobre ese término gringo tan denostado, tan terriblemente odiado por tantos que es el blockbuster, para que entendamos un poquito cómo se da eh, o qué, qué pretenden los blockbusters, por qué no deberían analizarse con la digamos sí con los mismos parámetros pero desde otro punto de vista, eh, no, no tan filmico a veces, sino que el blockbuster es parte de la industria del cine porque es un gran negocio Y hoy nos vamos a dedicar a eso, a hablar de los blockbusters de verano Así que, amigo crítico, amigo cinéfilo, si esa parte del cine no le interesa Los próximos 20 minutos no le van a gustar mucho Nosotros nos vamos a divertir esta noche
0: Nos contaron, escuchamos, lo leímos por ahí Habladurías de cine en Radio Cine.
1: Santiago, es que no, no sé cuál será el blockbuster de este verano, sí. eh, pero eh,
2: Bueno, hay apuestas ahí. Pues eh, está. Pixar está jugándosela con Cars. Sí. Con una digna tercera parte de, de, de su secuela. Ahí, sí. eh, ahí vi que hiciste hace unas semanas una crítica. Digna de la película en el colombiano. Sí, sí, sí.
1: Y eso que Cars es la, la película que me.
2: Menos sí, porque no te conectas con el tema.
1: Sí, nunca me ha gustado. Sí. Y esta tres me pareció chévere. Y bueno. ya hay un gran, gran una gran tragedia, que es eh, esa adaptación de Guardianes de la Bahía, que sí. le fue como a los perros en misa, sí. gracias a Dios.
2: Sí, hicieron una apuesta rara. Sí. Es que uno no ha adapta
1: una serie mala.
2: Sí. O sea, pues no, no no lo hagas. Sí. Sí, quisieron que, 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 jugar con el, el carisma de la roca que no no, no puedo ni arrastrar y, y, y se ahogó. Como habrá sí. Como muchos ahogó.
1: indignados porque estamos hablando de los blockbusters del verano, entonces es necesario
2: dar nuestras direcciones de Twitter para que nos puedan regañar. Sí, pueden pueden escribir las críticas de Samuel... No, mentira, no. San, San Gutiérrez J es la mía.
1: El, la mía es arroba Samuel Escritor, la de la emisora es arroba Cámara FM y la dirección de Twitter de el programa es arroba FM Radio Cinema. Ahí nos pueden escribir de todo y decirnos cuáles fueron sus blockbusters
2: del verano preferidos. Pero empecemos. Sí, hablemos un poco de historia, Samuel. Sí, exacto. A ver, para muchos blockbusters era una tienda ya que se la comió el negocio de, de las plataformas digitales donde se alquilaban películas, pero, pero ella precisamente heredaba el nombre de un término eh, utilizado en los Estados Unidos para las películas que tienen audiencias, y obviamente recaudaciones millonarias, audiencias multi, multitudinarias, digamos, y, y, y recaudaciones millonarias.
1: Yo iba yo solo iba a hacer una acotación histórica, Santiago, y es que el término viene
2: de unas bombas de la sí. blockbuster bomb de los 40 en en los en, el, en la, segunda guerra. la segunda Guerra Mundial exactamente eran bombas que acaban con un bloque block viene de un, un bloque es o decir, una, cuadra. Con una cuadra como sí. decimos
1: nosotros sí una cuadra <risas> New Kids son de block para que se acuerden sí, exacto eh, entonces acaban con eran capaces de, de acabar con una cuadra entera eh, urbana y entonces se llamaban las blockbusters sí, bombs.
2: Y se intentó que se utilizara, digamos, en teatro, en otros medios, pero el cine fue el que lo terminó adoptando porque pues a las novelas se le dicen bestsellers, a las que venden bien y no, nadie dice blockbuster, pero inicialmente como que la intención era, pero al final, digamos, eh, en los 70... Fue cuando, digamos, creo que la revista Variety fue la primera que lo utilizó como tal para referirse a una película. Sí,
1: no. Y, y como es una película específica, Santiago, no. es el momento de que oigamos nuestra cortinilla de nuevos clásicos. Porque para mí esta película que inaugura esa terrible era de los blockbusters, de la que todos los críticos se arrepienten, pues tenemos que hablar de ella
0: específicamente se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio cine. Nos
1: referimos, Santiago, a una película que Steven Spielberg, genio y figura, eh, hizo tan inteligentemente por unos problemas técnicos que nosotros solo veíamos al tiburón del título de la película al final. Exactamente. ¿Por qué? Porque el tiburón mecánico que iba a salir desde el comienzo se le dañó a Spielberg, esa vaina no funcionaba hay fotos de él metido en, entre las fauces del tiburón pero el, el problema le, vamos a, a contar digamos una, un fenómeno que hay en Hollywood y es que cuando una película arranca, es decir, cuando una película comienza a filmarse en general los contratos dicen que si usted ya empezó el primer día de filmación, si cancela el segundo día, a todo el mundo le tienen que pagar el sueldo completo de la película. Ajá. Entonces es más caro parar que continuar. Así es, hay que acabarla como sea. Exacto. El problema de eso es que el tiburón no estaba funcionando. Que eh? era el protagonista. Que era <risa> el protagonista de la película. Entonces, ¿qué hizo Spielberg inteligentemente? Dijo, no, esta vaina... No, no, no podemos hacer, esto tiene que seguir, hay que filmar las otras escenas y al tiburón lo inventamos. Lo inventamos es que, que hay, si se acuerdan, hay una, unas cámaras subjetivas desde la vista sí, del tiburón.
2: Exacto. Subjetivas como los osos, acercándose a los pies bajo el agua de la gente el tema de la aleta que también se convirtió, digamos, y obviamente el tema de la música que es un... John Williams. John Williams aquí hace una, su primera pincelada magistral. Magistral, magistral,
1: sí. magistral o sea, lo, lo de el tun tun tun, tun 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 Eso es un clásico del cine que nadie puede ya olvidar. Uh -huh. Pero Spielberg no pensaba que esa película que se lanzó en un verano, y entonces aquí otra parte de la historia, la gente en verano en Estados Unidos... El cine no, no era... No cine, claro. Exacto, Hacía no es, cosas afuera. Se iba para la playa. Sí. Ojo, eso también es importante. Uh -huh. Se iba para la playa. Era su, su paseo, digamos, como ir aquí a la costa. Y entonces, cuando Spielberg llega y le pone a toda esa gente que se iba para la playa... ¿cuál es, si usted va a la playa, ¿cuál es el principal temor que puede tener? Que sí. le pase una cosa horrible. Que, que haya un
2: tiburón. Que, exacto, ya, y se convierte. Y ya y eso se volvió ahora en, en un término. Hasta ese momento... El, el cine había pasado una época, no de. Había terminado la época dorada de las megaproducciones. Sí, la, o sea, Cuba, la y los 10 mandamientos. O sea, las la, la megaproducciones de estudio. Exacto. Eh, sí, lo que el viento se llevó, películas que les fue muy bien. Y los 60 fue una época un poco más moderada, digamos, en, en, en el cine. Y esta película, además de que trae el verano, recoge más de. 100, mi, eh, 100 millones de dólares. de dólares en ventas, en tiquetes, en, en inaugurada el, el, el Día de la Independencia, el que 4, es el de, 4 julio. de julio, que tampoco era usual porque es un día de celebración familiar. Y eso se convirtió ya en, digamos, el calendario de los, de los estudios. Sí, a, 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 ahí hay que decir además, Santiago, que cuando,
1: cuando eso ocurre, veníamos de los 70 en los que... Gente como Robert Altman, Martin Scorsese, eh, Peter Bogdanovich, eh, eh, habían hecho películas, digamos, muy de la época. Eh, estoy hablando de El Verano del 68, La Libertad, El Hipismo, Rebelde Sin Causa y demás. Unas películas que fueron un Hollywood extraño, un Hollywood en donde la historia era importante, eh, donde querían reflejar el movimiento social de Estados Unidos. Y de repente llega Spielberg con una película supremamente ligera, eh, es decir, es un monstruo, oh, tan, tan influ tanto influyó digamos, en la cultura popular que cuando de años después le preguntan a, a Ridley Scott qué era Alien, eh, la respuesta fue muy fácil, es tiburón en el espacio, <risa> o sea, no, 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 no hay nada que hacer, es así de sencillo eh, y, y el, eso de mostrar al monstruo hasta el final se convirtió también en una marca de estilo las buenas películas de monstruos son esas donde el monstruo no está presente desde el comienzo. Exacto.
2: Y otra característica, por ejemplo, que yo cambió la manera del marketing del cine en Estados Unidos es eh, la hacer muchas copias para que haya una, un estreno masivo, digamos. O sea, para pongamos una perspectiva. A, antes de, de Tiburón, la película que más salas había estrenado en Estados Unidos el mismo día fue eh, El Padrino 1 con 323 teatros y tiburón tuvo 675 teatros. No,
1: sea... fue, una cosa, fue una cosa brutal, claro. Entonces, como vos decís, el blockbuster se convierte en, en el cine. Hay tres procesos importantes, la producción, la distribución y la exhibición. Uh -huh. Cuando vos juntas las tres cosas, es decir, le metes plata a una producción, esta no tenía tanta, pero, pero era suficiente como para hacer un tiburón que descrestara. Uh -huh y luego le metes mucha plata a la distribución, que es eso Ajá. es hacer un montón de copias Ajá. y después decís, listo, y ahora estas copias tengo suficientes teatros para mostrarla y en esos teatros los lleno
2: y ahora el marketing, que después empezaría Tiburón no tanto, pero las películas que después vinieron de, de Spielberg mismo, te empezaron a meter el marketing como apoyo o sea, es decir, la figurita para los niños, no la ojo, ojo. es que ahí hay que contar
1: una historia que me gusta siempre me gusta contarla y es que George Lucas, que no creía en su propia película, que él dijo que estaba vaina a ser un fracaso. Estaba hablando de Star Wars. Eh, dice, cuando están en los contratos, dice, ah, no, listo, yo cobro esto por la dirección, tal cosa. La única cosa es, ahí en el contrato, póngame una clausulita que diga, conservo los derechos de reproducción de, de figuras, eh, juguetes y demás... Y los estudios que en ese tiempo no veían la cosa, clave Potencial. Pero tranquilo, por supuesto, señor Lucas, no se preocupe, Tran. Y George Lucas, como habría dicho mi abuelita, se papió. O sea, esa vaina es la base de la riqueza de George Lucas. Así es. Porque a partir de ese momento, las películas vienen con figuritas de acción, lo que vos decís, con el juguete en la hamburguesa, con el blockbuster... No, no viene solo ya, viene con un montón de cosas. Si a eso le sumas, por ejemplo, las ventas de eh, soundtrack, del disco, de también, la banda sonora.
2: Que eso, eso sería más una tendencia ochentera. Sí. me acuerdo. Top Gun creo que fue uno de los primeros. De los que, primeros. Sí. Y, pero lo que, lo
1: que también queremos hacer en este programa es rendirle homenaje a esos blockbusters de verano que por distintos motivos... No creemos que sean malas películas.
2: Bueno, hay muchos blockbusters malos. Hay, ah, no. hay que darle el crédito a, a críticos como Juan Carlos González, que ahora vive una época de desolación, porque ve la cartelera y se podía a llorar. Pero, pero <risa> tiene toda la razón. Es sí. que
1: cuando vos ves Transformers, o sea, cuando la cartelera está llena solo de Transformers, Piratas del Caribe, La Momia, con todo el respeto me, gener, me generan esas películas, pero es que los méritos de una
2: película no los da la taquilla. Exacto. Sí, hay. Eh... Ahí es donde a veces Blackbuster se pierde y mucha gente lo entiende como un género eh, por explosiones, por superproducción. Aquí llegamos siendo puristas en el término se refiere más. No importa si la película es pequeña o, o pequeña en producción, pequeña en producción, pero si tiene un éxito comercial se convierte en un Blackbuster. Exactamente. ¿Sí? Y, y
1: no tenemos que hacer la aclaración, no por ser una película blockbuster es mala. Uh -huh. Y no todos los blockbusters son buenos. O sea, es, es que nosotros estamos en ese punto intermedio, no, 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 en el que creo que nos apoyaba alguien como Roger Ebert, por ejemplo. Las películas de verano, los blockbusters de verano hay que verlos. Hay gente que es capaz de hacer películas de calidad. Sí. siendo blockbusters de verano y hay otros que hacen Día de la Independencia o sea,
2: sí. esos son <ríe> como los dos extremos sí, pues, sí muy bien, Emmerich te, te está queriendo mucho sí, no <ríe> Roland no, no. Emmerich un, con, un, con su Godzilla y su, y su Independence y, Day por favor <ríe> eh,
0: bueno ento
1: entonces, Santiago sí. hablemos de todas esas películas que esta generación tuvo que ver en video pero que algunas de estas vos y yo fuimos a verlas al cine y esas películas que son los blockbusters más decentes. Y también hablemos de los más taquilleros, que no siempre esas listas van de la
0: mano. Uh -huh. Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
2: Santiago, yo no sé, yo... Pues hay que hablar de que, que Spielberg y George Lucas son los reyes, son los reyes de aquí, o sea, claro, porque pues para ir evacuando, digamos, tenemos que de de Spielberg fueron mega hits del verano. Ya hablamos de Tiburón, Indiana Jones. Creo que los, las tres de Indiana Jones sí. fueron E.T., Sí. Y tí es del 80 y bueno, de, de 85, y es del 82, 82. 82. Eh, bueno, creo que esos fueron gran, grandes, 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 grandes éxitos, pero por ejemplo en verano fue... Eh, no,
1: te falta una de Spielberg, Jurassic Park,
2: Gerard, Jurassic del Park, 93. Así es, Jurassic Park también fue, pero por ejemplo fue también brillantina, fue en un año el éxito del verano. Fue eh, Los Cazafantasmas ah, la número uno. Fue una un cosa brutal. Terminator 2, esa es de nuestra adolescencia, eh, que es de James Cameron. Eh, fue éxito total. Además, metí a lo de la banda sonora con la banda del momento que era Guns N' Roses. Claro, claro. Eh, <coughs> tengo una
1: que me, que me para que vean que los blockbusters no son necesariamente malas películas. The Dark Knight. The
2: Dark Knight. Sí, esa fue. y creo que la Batman, la primera de, de Tim Burton, Burton, también le fue muy bien en taquilla en un verano. Otra que fue muy transgresora fue Who Framed Roger Rabbit. Ah sí, quién, ¿Quién engañó a Roger ¿Quién Rabbit. Engañó a Roger Rabbit. Esa fue porque era, digamos, wow, mezclaba animación con con imagen real para aquella época.
1: A mí Santiago, a mí me gusta un listado y se lo voy a decir. Yo creo que usted tiene otro ahí para que lo comparemos. Hay un listado que sacó The Economist haciendo, ojo una cosa es y por eso en este listado no está Avatar porque ello Avatar es la película más taquillera de la
2: historia pero taquilla global global sí no, no, no digamos en, en, en Estados Unidos en Estados, únicamente Uni, en, esta, en Estados Unidos que es donde sale el blockbuster Sí, yo tengo una lista neto digamos eh, que está Jurassic World que es la eh, ¿Sabe que de primera 2015 todas son digamos de la última época porque esto el blockbuster obviamente va aumentando a medida que la población aumenta también. Y a claramente. medida que
1: la inflación aumenta. La inflación.
2: Marvel Avengers es la número 2. de sí. Dark Knight la número 3. Finding Dory. La 4. Que es la primera animación. Y Avengers de Age of Ultron es la quinta. Por eso a mí me gusta este listado,
1: sí. Santiago. Porque este listado... Obviamente que, todas que... son
2: recientes. Todas son de los últimos años. Sí. Dark Knight se mantiene decentemente porque es del 2008 y se mantiene peleando con películas 10 años después. Sí, a mí, por, vuelvo y digo, por eso este, este el listado me gusta más,
1: este listado lo hace The Economist y hace el ajuste de inflación. Ajá. Entonces, en este listado, por ejemplo, que en el suyo Jurassic World es la primera, sí. en este listado es la décima.
2: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque, y ahí les voy a dar la cifra con ajuste de inflación, y es... Que eh, Cazadores del Arca Perdida hizo en 1981 248 millones de dólares. Pero eso equivale a hoy, hoy ¿no a 782 millones de dólares. O sea, es... Entonces en el quinto lugar de este listado con ajuste de inflación está el retorno del Jedi. Ajá. Que hizo 309, que hoy son 831. Uh -huh. En el cuarto lugar está el Imperio Contraataca, otra vez George Lucas, uh -huh. que hizo... 290 equivalentes hoy a 867 millones. En el tercer lugar está Tiburón, uh -huh. que, ojo, ojo a esto Santiago, hizo 260 millones en el 75. Eso equivale hoy a 1.1 billones de dólares. O sea, para que entendamos por qué Spielberg de repente se enriqueció de un día para otro. O sea, porque es que él también, él, él también, él en algún momento como la cosa estuvo tan peluda en la producción, dijo, listo, yo dono mi sueldo y me quedo con un porcentaje de taquilla. ¿Cómo le parece, Santiago, ese pequeño mal negocio que hizo Steven <risa> Fielder? Eh, en el número 2 está eh, E.T., que hizo en 1982 435 millones y eso equivale hoy a 1.2 billones. Pero aquí viene el mamonazo que, del que hablábamos. La primera película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, A New Hope, uh -huh. en 1977, hizo 460 millones de dólares solo en taquilla de Estados Unidos. Eso equivaldría hoy a 1.5 billones de dólares. Y solo en taquilla. Solo, solo en taquilla. La gente
2: que fue a ver la película del ticket. O sea, todo lo que ha generado a partir de ahí eh, series de televisión, merchandising que hablamos ahora, está fuera de esta cifra. O sea, estamos hablando realmente de franquicias millonarias y qué fue lo que hicieron a Spielberg y a George Lucas los Reyes Mías de Hollywood eh, sí pero lo que yo lo que yo también
1: quería decir era que no está mal miren que en ese listado la verdad no no hemos, no hay malas películas o sea Jurassic World es la más de las que hemos mencionado es como la más malita pero ¿Ajá. Avengers es una película decente la 1, la la dos es mala pero la 1 está muy bien Tiburón, a mí me parece una gran película, Ajá. realmente, y lo mismo que Cazadores del Arca Perdida. Star Wars, yo no sé si es tan buena, y que me perdonen pues aquí los fanáticos, yo no sé si es tan buena película, pero lo que sí reconozco es que creó un mundo, creó un universo y cambió el cine, cambió el cine fantástico. Entonces por ese, ya por ese lado es suficientemente eh, importante y memorable. A mí, Santiago, a mí hay blockbusters de verano que les tengo un especial cariño. Vos mencionaste eh, eh, Ghostbusters. Good. A mí me gusta, por ejemplo, Airplane o Dónde está el piloto de 1980 que llenó mis noches de Premier Caracol. Bueno,
2: hay dos géneros que son la comedia, que, que tienen, no, tienen, no están en los primeros lugares pero que son muy propicios para, la, para el verano, que es la comedia y también estas películas como, como de misterio, terror. Como hace unos años fue el proyecto de la, de la bruja de Blair, que no fue un box office, pero comparado con su inversión, digamos, fue muy grande y fue un fenómeno, digamos. Es como de esas películas que se convirtieron en fenómeno.
1: Sí, ahí está, por ejemplo, te voy a decir, de los últimos años, Despicado eh, Me, o sí. está Spider-Man 2. La,
2: la tendencia de los últimos años y lo que se convertirá en blockbuster y seguirá siendo una tendencia son las películas de superhéroe, eh, y las películas de animación, animación estarán peleando. Y los únicos es que podrán pelear estos son si, si Spielberg y George Lucas deciden renovar sus franquicias. Son las únicas que pueden pelear, digamos, a estos géneros cinematográficos, podemos llamarlo así. Sí, porque. O técnicas. Es, es, es sí. verdad, pero
1: vuelvo y digo: sean han. Se han sean amables con el blockbuster, el, el blockbuster es el que llena las arcas de los estudios y el que permite que siga existiendo cine, no sean, no le den tan duro, Va, disfrútenlo, piensen que es un asunto de crispetas, de ir con la familia, piensen que es un plan divertido, no le metan a, no le metan a, a esto que todos los blockbusters tienen que ser, es que no todas las películas tienen que... Que, que ponerte a pensar, ni hacer una evaluación sobre tu vida, ni hay películas para simplemente para ir a divertirse y eso no está mal. Eh,
2: Así la, es. voy a hacer
1: una afirmación que hice hace poco en un foro público. Recuerden que el cine empezó como negocio. O sea, esto es un negocio que se convirtió una, en un arte. Y terminará como no, negocio. No si en es. un arte que pervirtió, que se pervirtió y se volvió negocio, no, esto empezó siendo un negocio. Y es arte, en las, en las manos de artistas y de grandes directores es arte, pero hay una parte de la industria que le da de comer a mucha gente, tanto a nosotros, por ejemplo, a nosotros mismos que nos invitan a hacer programas de cine.
2: Y otra y otra forma que para entender por qué el Black da, eh, estrena este tipo de películas en esta época es hay que conocer un poco también el calendario cinematográfico del mundo. O sea, las películas un poco más importantes cultas o así llamémosla de alguna manera o de autor las acercan más al Oscar para que puedan competir al digamos, otoño o sea, al otoño o sea hay un calendario de estrenos que está minuciosamente analizado por los estudios
1: bueno Santiago como es el, el blockbuster al que le tengo cariño oigamos la cortina de Soundtrack y yo le digo con qué canción vamos a cerrar
0: el cine canta baila y suena el soundtrack de la semana en Radio Cinema
1: una canción que no sé si te gusta Santiago, a mí me gusta mucho eh, sonaba en airplane o sea, en donde está el piloto y es uh -huh. de los Bee Gees uh -huh. y con Stayin' Alive que no sé cuántas veces habrá sonado en esta emisora no creo, nos despedimos invitándolos para que nos acompañen dentro de ocho días en
0: Radio Cinema <música>